0: Salimos del museo. Te dejé que me llevaras dos cuadras a un lugar llamado La Tasca, adentro del Paseo de las Flores, una peatonal clásica. Te conté del robo y del privilegio de haber conocido al comisario tenista. Dijiste que en los últimos meses, Alejandro y vos habían retomado sus largas charlas telefónicas y en una te había contado del Guillermo Vilas policíaco. Yo caminaba flotando. Me llevabas con un collarcito invisible y trataba de no parecer incómodo o nervioso. ¿Estaba mal no estar enojado y sentirme contento? Era como si te hubiera dicho lo de garcharte a mi amigo en mi casa mientras salías conmigo, ya pasó. A otra cosa, mariposa. ¿Se puede ser tan boludo? Sí, se puede. Me acordé de bodas de sangre cuando Lorca le hace decir a la novia porque me arrastras y voy y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brisna de hierba. No te lo conté. Mantuvo una sonrisa cordial durante la caminata. Nos sentamos al aire libre, en unas sillas tipo director de cine, pedimos fernet y soltaste esa pregunta de amplio espectro, como los remedios que tienen componentes contra muchas enfermedades, para ver si alguno pega en el blanco. Es una buena estrategia. Si tirás 40 pelotas al arco, es más probable que alguna entre. ¿Cómo va todo? Qué pregunta difícil si se la toma en serio. ¿Cómo hablar de todo lo que hay en mi vida? ¿Tendría que incluir el cuerito del depósito del inodoro que pierde? ¿La rodilla que a veces me duele y tengo que hacerme ver? ¿Acepté la convención de que todo significa no hay nada grave que haya que hablar primero? Y respondí, Bien. Hubo un silencio incómodo. Tenía la mente convertida en un Windows 95 con 18 ventanas abiertas, a punto de tildarse. Desde que te encontré detrás de Camilo, Nombrándolo con esa mezcla de amor y estar hinchada las pelotas, se había iniciado en mí un proceso automático. Mi percepción trabajaba en contrastar la que eras hoy, frente a las versiones anteriores de vos que guardaba en mí. ¿Estabas igual? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Mejor o peor con relación a qué? Estoy para comer, dijiste. ¿Me acompañás con un clásico? Sabía de qué hablabas. Asentí. Pasó un mozo y le pediste un sándwich de jamón crudo, queso, tomate y manteca. —¡Qué linda estás! —pensé. —Casi te lo digo. —¡El chico está enorme! —dije. —¿Tiramos todas las frases hechas de una? ¿Así nos relajamos? —Ya estamos jugando. ¿Hasta dónde íbamos a llegar? —¡Dale! —dije. —¡Qué humedad! —Parece que mañana llueve. —Terrible lo que aumentó la comida. En —Los años no vienen solos. —Estás lindo —dijiste. No supe qué decir. Esquivé el piropo explicándote que estaba más delgado porque comía mejor, hacía ejercicio y esas cosas de cuarentones que empezaron a cuidarse. Hasta estaba yendo a un nutricionista. Trajeron el sándwich y los fernets. Los diez segundos que el mozo tardó en servir se me hicieron larguísimos. Tenía razón. En Córdoba el tiempo funcionaba distinto. El mozo se fue. —Vos también estás linda. Dije, levanté el fernet, brindamos. Gracias, dijiste. Estoy bien, la verdad, es un buen momento. Bebimos, preguntaste si había jugado a algún museo con Ale, te dije que al de robos boludos. Me contaste que estabas dando clases en escuelas secundarias, eso te daba plata fija y alegría. Imaginé a los adolescentes enamoradísimos de la profe de teatro. Agarramos una mitad del sándwich cada uno y empezamos a comer. Te pregunté por tu uni personal. Sabes que amo a Yerma. Las quiero hacer desde que soy chica, dijiste. Después se te escapó de la boca un pedazo de tomate y lo empujaste con el dedo. ¿Se puede ser tan sexy al comer? Pensé. Hace unos años, en una noche de insomnio, estaba boludeando en YouTube y encontré una versión de la obra hecha por una escuela de teatro. Insoportable, como la mayoría. La protagonista debía pagar una cuota con la que se mantenían todas las sedes de la escuela. No entendías por qué le habían dado el papel. Entonces pensé, mala y todo, ella hizo la obra y vos la criticás desde la silla gamer de tu hijo, tomando cerveza y tirando papas fritas de paquete en el teclado. Así que dale, hermana. Me ayudó que no tenía que pedir derechos. Empecé a escribir, a investigar. Nico me ayudó. Qué bueno, dije. Me pasó con el unipersonal. Me motivaron las ganas de hacer. Supe. Leí todas las notas. Y te vi. ¿Mi obra? Sí, en una función en Escobar. Vivo por ahí. No daba para saludarte. ¡Qué boluda! Lo hubieras hecho. ¿Y dirigir vos? ¿Cuándo? Un poco lo hago. Con Ale lo montamos y después no lo vio más. No tengo alma de líder. Necesito que me capitaneen. Te va a gustar dirigir, estoy segura. Dijiste. Y después hiciste una pausa para tragar. Tu hija debe estar hermosa. Valentina, ¿no? Divina. Y enorme. Tanto como para pedirme usar el departamento con el novio. ¡Uy, terrible! Te reíste. ¿Le avisaste que tiene que ser virgen hasta tu muerte? Y después también. El mozo se acercó y preguntó cómo estábamos. ¡Bárbaro! Dijiste y me miraste. ¿O oh, no? Asentí. Hablamos más boludeces. Terminé de comer. Encendí un cigarrillo. ¿Y Nico? Pregunté. Ni idea. Llegaba hoy. No pregunto eso. ¿Vos preguntás qué pasó? Si querés contarme. ¿Cómo estás? Eso. ¿Eso qué? No te pongas etimológica, por favor. ¿Vamos a revisarnos expedientes? ¿Para conocer estado civil y emocional? Sí, quiero una auditoría de nuestras relaciones. «Perfecto, dale vos», dijiste y me miraste con la cabeza inclinada. «¿Empiezo? Ningún problema. Estoy solo, y bien. Desde que me separé de Marina, no volví a formar pareja. No tengo ganas tampoco. Me gusta mi soledad. «Nicolás me cagó con otra», dijiste. «Lorena, una alumna. Ya llevan dos años. Se casaron hace cuatro meses. Justicia divina, supongo. O justicia sola. De divina nada» porque la pasé como el orto. En mi interior grité, ¡Gol! Con la misma fuerza con la que había gritado el de Canige a Brasil en el Mundial 90. Mi fiesta duró un segundo. Si te dolía igual que a mí cuando los encontré, no le deseaba esa experiencia a nadie, ni siquiera a vos, Julieta, que me la hiciste padecer. ¡Uh! Dije. ¡Qué cagada! No soné ni un poco cínico. Me mordí la lengua para no preguntar detalles. Te ocupaste vos. Lo descubrí hará dos años, dijiste. Estábamos mal hacía rato, pero flotábamos. Teníamos una inercia que era cómoda. ¿Viste cuando estás en una niebla y te acostumbras? Bueno, eso. La niebla se convierte en la normalidad. ¿Perdón? ¿Esta es Julieta León, la misma que conocí yo? Y sí, loco. Lo de salir de la zona de confort no me va. A mis 40 asumí que el confort me encanta. Tomaste un trago y te sacaste las migas de los dedos, con ese movimiento rápido que es parecido a salar una comida. Una noche llegué a casa, después de dar clase. Eran tipo once y media de la noche. Nicolás venía más tarde, tenía ensayo. Camilo estaba en su cuarto. Le pregunté si quería cenar conmigo. Me gritó que se había comido las milanesas que sobraron del mediodía. Pendejo de mierda. Me podría haber guardado una. Tenía hambre. Me tiré una milanesa de soja a la plancha. Encendí la compu de living para ver algo. Me di cuenta de que me había olvidado de avisarles a mis alumnos y a la gente de la sala que la semana siguiente no daba clases. Mi grupo era a los martes y una amiga estaba haciendo funciones ese día. Quería cancelar para ir a verla. Me pareció mejor hacerlo rápido. Así no me olvidaba. Como había encendido la compu, entré a WhatsApp web y vi que Nicolás había dejado abierta su sesión. ¡Ay! espera. No sé si quiero escuchar. Vas a escuchar igual. No soy de mirarle el teléfono al otro, ni redes. Puse el cursor en cerrar sesión. Tenía la vista apoyada, digamos, en los últimos mensajes. Viste que te quedan a la vista en los chats. Bueno, uno me llamó la atención. ¿Qué decía? Te amo, pero tengo miedo, ayúdame. Es una linda frase, no me lo vas a negar. Es una frase hermosa. El problema es que se la escribió un contacto agendado como dentista. Basicón. Ni siquiera un nombre original puso. Entonces, puteo, olía quilombo, y me siento para leerlo todo. Obvio. Me voy para arriba en la conversación, a ver de dónde venía. En el viajecito con el cursor veo pasar unas palabritas que me ponen tensa: amor, estuvo lindo, cuando repetimos. La conversación llegaba dos días atrás y listo. El forro borraba los chats. Menos este. Sí, ya tengo ganas de romper cosas. Pienso maneras de espiarlo, ponerle una aplicación en el teléfono, mantener esta sesión abierta, algo. Trato de calmarme. Camilo estaba en su cuarto. Respiro. Y leo bien la conversación. La piba lo dejaba. Le decía, no quiero seguir con esto. Y esto no era el chat. Nico le pedía tiempo para hablar conmigo. De manual. Él le preguntaba si no lo quería. Y ella tiraba eso. «Te amo, pero tengo miedo. Ayúdame». Divina. «¿Así cerraba?» Asentiste. Tomaste un trago de Fernet. «Ahí entra un mensaje a mi teléfono». Dijiste. «Era él». Me preguntaba si estaba en casa. Le escribo que sí y veo mi propio mensaje en la pantalla. Muy loco. «Muy». «Me dice que va a llegar más tarde». Le digo que no se haga problema, pico algo y a la cama. Se despide amoroso y vuelo que la milanesa se quema sobre la plancha. Entonces, plop, Nicolás le escribe. La conversación con dentista se reactiva. Decime que te quedaste viendo en vivo cómo chateaban. Sí, señor. Él le pide perdón por no haber seguido la charla. Tuve que cortar porque llegó la familia, decía. Mentira, siempre estuvimos en casa. Ella respondió al toque. Debía tener el teléfono pegado al pecho, esperando que el tipo le escribiera. «¿Y vos qué hiciste?» Le grité a Camilo que iba a tener una llamada con amigas para que no saliera de su cuarto. Me traje la comida y me senté a disfrutar de la charla, como si fuera una peli. «Dios santo, es lo mejor que me pudo haber pasado. No iba a tener que explicarme nada. Lo estaba presenciando en vivo y en directo». «Fue lo más explícito que leí en la vida, Dani. Un porno mental». Se decían lo que pensaban sin filtro. Era como ver dentro de sus cabezas. Acepté que Nico estaba enamorado. Dijo que me quería cortar. La hizo fácil. Después de esa hora, no íbamos a durar nada. ¿Chatearon una hora? ¿Y los leíste todo el tiempo? Cada una de las palabras. Fue una lección de dramaturgia. Era para transcribirla y convertirla en la escena final de una comedia romántica. Lástima que no llegué a grabar la pantalla. Se dijeron te amo y Nico borró el chat. Llegó a casa y me dijo que tenía que hablar conmigo. Le dije que ya sabía y que escribía hermoso. Cosa que pienso de verdad. Se fue de casa el otro día. A la pendeja todavía no la conozco. Se lleva bien con Camilo, por lo menos. Lo siento, dije. Qué situación de mierda. No dábamos para más. Igual lloré como un perro cagado a palos, ojo. Te imaginarás cómo te entiendo, dije. Te quedaste mirando a la gente que pasaba por la peatonal. Listo. Ese episodio es parte central de mi expediente, señor inspector, dijiste. Ahora estoy sola. Después de Nico estuve medio año con un pibe, pero ya está. ¿Pibe? ¿Cuántos años? Treinta y uno. ¿Te comiste un pebete? Callate, estúpido. ¿A qué se dedicaba? Documentalista. Nunca un cirujano, un abogado. Voy por esos, hombres que cenen a las nueve y a las diez ya estemos en la camita viendo series. Hiciste una pausa. Entrecerraste los ojos. ¿Por qué me tratas así? Así como. Bien. ¿Tengo que tratarte mal? ¿Aceptaste venir, charlar? Si no me hablaras, tendrías razón. ¿Querés que no te hable más? Sonreíste, escondiendo el gesto. —No —dijiste—, me gusta que me hables. La gente pasaba por el arco del paseo. Había bastantes turistas. Se los reconocía por tener el celo a mano, listos para sacar fotos, queriendo capturar todo. No tenía respuesta para tu pregunta sobre por qué te trataba bien. Mentira, la tenía, pero me exponía demasiado. Quería verte. Terminaste el Fernet. —Te veo contento —dijiste—, me alegra. —Estoy contento. Y estoy contento de verte. —Yo también. La confesión nos volvía vulnerables. Todavía nos gustábamos y estábamos felices de vernos. Hicimos silencio. Lo que había pasado flotaba como una nube invisible. Pero no íbamos a hablar de eso. No ahora, no ahí. Quizá no íbamos a hablar en todo el viaje. Entonces, invadiéndome como un fuego que se enciende de golpe, me sentí un boludo. Pensé, ¿qué carajo estoy haciendo? Creo que fue angustia que se despertó disfrazada de rabia y lucidez. Me acomodé en la silla. Uno de esos gestos que cuentan que damos por finalizado el encuentro. Voy a arrancar, dije. Con lo del auto dormí poco y mal. Mejor, yo tengo que preparar cosas para el teatro. ¿Me acompañas al hotel? Te dije que sí. Pagamos la cuenta entre los dos. Hicimos juntos, un poco incómodos, las 10 cuadras hasta Viña de Italia, tu hotel. En el camino, agregamos detalles a la actualización de nuestra historia. Una internación de tu vieja, el día que me quebré el brazo. Nos íbamos pasando información como si intentáramos llenar la ausencia de esos casi 20 años de silencio. Llegamos. Acá, dijiste y me miraste. Nos vemos después, ¿no? Tenía ganas de besarte. Me acerqué a vos y te abracé. Salimos del abrazo. Me tocaste la cara y sentí esa electricidad dulce, tan nuestra. Entraste. Caminé a mi hotel asombrado, porque me había empecinado en olvidarte durante dos décadas y en noventa minutos había vuelto a foja cero. Quería dar la vuelta y pedirte que siguiéramos charlando. ¿Se puede ser tan boludo? Sí, y mucho más también